0: Hello， 大家好，欢迎来到五七看剧，我是你的主播五哥
1: ，我是七姐
0: 。嗯，好久不见了，七姐
1: ，<笑>一直没
0: 见。<笑>今天我们要聊一部最近非常热门的电影，是《银河护卫队三》吗
1: ？不<笑>、啊、好意思啊，<笑><笑>这个还没有看、啊。
0: <笑>是《灌篮高手》吗？嗯
1: ，还有情怀吗？也不是。<笑>
0: 大家都在聊这个《银、嗯、河护卫队三》，还有这个《灌篮高手》的时候，在这个时间，我们俩决定聊一下《龙与地下城》。是，对了，另辟蹊径，只是因为七姐太忙，她没有时间去电影院看，她只能看流媒体上的电影，所以说她选择了看这部《龙与地下城》，应该还有个副标题叫做《盗贼荣耀》。这个电影里面最出名的应该是他的男主角吧，因为他的男主角是克里斯·派恩，就是好莱坞的四大克里斯之一啊。然后他。也是有很多著名的 IP， 就是那个《星际迷航》的男主角，还有那个呃《神奇女侠》的男朋友，都是他演的。所以说这么一说，大家应该知道他是谁。然后还有一个比较出名的，就是这个米歇尔·罗德里格兹，然后她是这个《速度与激情》系列的女主角，然后她在里面演了一个这个野蛮人的角色。我觉得就特别重复，她好像是跟她在那个《速度与激情》的角色基本没什么太大的区别。然后还有一个就是反派。呃，福奇是由这个修格兰特演的，是一个是一个比较老的一个偶像派演员，现在已经是个老头了。所以说，嗯，这、就是这部剧里面相对比较出名的几位吧。哦，对，还有一位就是那个客串的布莱德利·库珀。布莱德利·库珀是谁，你知道吗
1: ？霍尔盖那个前夫嘛，那小矮人
0: 。呃，对对对对对，他就是他以前的那个前男友。嗯、然后那个他就是应该比较出名的就是这个宿醉系列吧。然后就是最近很火的这个《银河护卫队》里面的火箭浣熊也是他配音的嘛？
1: 嗯
0: ，差不多就这些，其他的其实包括我个人也是其实并没有特别特别的熟悉的演员。你呢
1: ？我我还好吧，呃，我最喜欢还是那个霍尔盖那个，因为我觉得因为我看过他很多那个作品嘛，嗯、然后呢感觉好像他演的基本上都是这种比较那个、嗯、女硬汉的角色，女女汉的感觉对，对。然后就是你说的那个布莱布莱德里库珀。因为因为、嗯、因为你还你还记得你给我介绍的电影《宿醉》？对对对对对，他<笑>演的《宿醉嘛》嘛，然后就就很好很有意思，然后我就那时候我就挺挺喜欢他的、嗯
0: 。是，所以说都是一些我觉得比较老牌的这种好莱坞的一些演员，然后演了一个。嗯、呃，在美国应该是非常非常老牌的一个这个 IP， 也就是龙《龙与地下城》。《龙与地下城》其实当初七姐问过我，这到底是个什么东西？然后其实这个东西就是在美国一个比较大的，就是很多几乎几乎每一个美国孩子好像都玩的一款，就是这个桌游桌游的一个游戏吧。也是一个算是比较大的 IP， 只是这个 IP 对于我们国人来说可能并不是那么的熟悉，但是在美国来说，它可能真的是家喻户晓所以说我也不知道是不是第一次啊，可能真我，反正我自己个人知道是第一次这个 IP 被改编为一个电影。但是其实你说桌游改编成电影的话，它是怎么改编呢？我觉得可能跟那个桌游的性质也没有什么太大的区别，就尤其是我觉得唯一可能有点区别的就是，呃，就是跟那个桌游有点关系的，就是首先这个呃男主角爱德金，也就是这个吟游诗人的话，他可能他唯一的目标是要抢一个，就是偷一个复活牌。这个可能是我觉得我没玩过这个游戏，但我觉得“复活牌”这个平名字一听，肯定就是这个游戏里面的一张牌，对不对？嗯。然后他们去那个地下城的时候，有各种各样的关卡，比如说那个，嗯、呃，就是那个龙大龙啊，还有什么过那个桥啊，乱七八糟的。我觉得可能也是一些游戏的里面的过程吧。然后包括他们每个人的角色啊、呃，像那个术士啊、圣骑士啊、吟游诗人啊、野蛮人啊，还有这个女巫。屋啊，对不对？应该是里面的各个角色，包括这个，嗯，小矮人之类的。所以说，可能就是能套上的，我觉得就是这些吧。你对于这个《龙与地下城》这个有什么了解吗
1: ？我我的印象里面，就是好像看很多的美剧或者是一些电影里面的话，就会有，除非就会出现这个桌游。嗯嗯、对，因为那,那个《生活大爆炸里》里边是，对对对，然后基本上就是比较，嗯，呃、宅宅男的宅男的快乐是吧
0: ？对对对对对,
1: 对。<笑>然后就感觉他们玩的好像都挺有意思，就是把自己融入到那种角色扮演里面。嗯，对。是但是他们好像因为是投、哎、投投投骰子是吧？投骰子，然后来决定后面的对对对东西。但这个游戏的规则是真的是一点都不知道。<笑>
0: 他我感觉啊，我自己感觉可能有点像是咱们的那个飞行棋，就是那个大富翁飞行棋，加上我们现在特别流行的剧本杀的结合吧。首先，你玩的是一个这种桌面游戏，但是你要玩一个这种角色扮演的感觉，然后一个这种加再加上卡牌的这种一个游戏，我觉得可能是这样。
1: 我就我觉得这、就、个、是就是、就是看完这个电影之后吧，我觉得我应该，我、嗯、我有点很想
0: 试一试这个卡牌游戏《龙与地下城》。对，好、哦、像我之前看其他的博客好像说过，他们这个就是国内有 CCC 代理啊什么的，我觉得应该是可以买到这种的游戏。回、嗯、头有机会，我觉得我们大家都可以试一下。嗯、所以说回到电影、嗯，然后这部电影的话，我觉得简单说一下剧情，其实就是这个吟游诗人。然后这个爱德金，然后他的他之前吟游诗人其实是个什么组织？他就相当于他们国家的一个间谍组织吧。然后他们平常就是在街上靠着这个唱歌跳舞去吸纳一些这种的赏金或者是这个打赏，然后在这种大街小巷穿梭之间，其实他们就是负责收集情报的。但是这个吟游诗人其实就是一个。比较脱离低级趣味的这样的一个这种间谍的这样的一个身份吧，所以说他们其实是自己来说是没有什么任何的利益的，所以说长时间的过着一个贫困的生活，让他自己其实对自己的价值产生了一个呃思考吧，就是为什么我每天就是就是累死累活冒着生命危险，我却得不到任何的这种财产，所以说他可能就动了一丝丝的邪念，他偷了一块儿。金子之类的，我记得忘了他偷的是什么，然后导致了他的这个妻子被杀。但是好，所幸的是被杀之前留下了他的女儿，然后他就是颓废的这个吟游诗人，就和他的女儿相依为命，然后就碰到了这个野蛮人，就是也就是米歇尔扮演的这个野蛮女野蛮人吧，然后跟他一起生活在一起，然后就把这个嗯霍尔盖，然后把这个女儿养大，然后养大的同时呢，他还。就有了一些其他的朋友，然后共同去，呃就是偷盗嘛，他们就是盗贼嘛，然后去偷东西，然后他的目的其实要偷一个复活牌。然后把他的妻子复活，但是在这个过程呢，其中有一个叫做伏奇的人，就是把他们背叛了，导致他们都被抓了起来。于是他和霍尔盖，就是这个电影的一开始就是越狱，然后去救这个，呃，去跟自己的女儿会合，然后继续去拿到他的这个复活牌。因为他在就是最后被抓之前，他把他的女儿和这个复活牌都托付给了伏奇嘛。其实他也是被骗了。然后，嗯、呃，这个我觉得印象特别深刻的时候，就是这个电影的开场。那个电影一开场的话，是一个完全无关的人物，就是从大雪中走来，然后就特别肃穆的，然后很多人很害怕的把这个人，然后放下车，然后再逐渐逐渐的把他压到牢房。你会觉得全程的这个被压的这个人。就是这个片的主角，而且他是听说是这个《龙与地下城》里面非常重要的一个角色，就是半兽人。你这个电影里面是没有半兽人的，这个半兽人只在开场出现过，然后特别帅气的走到了这个就是这个监狱的浴室，就是那个监室里，然后瞬间就被这个霍尔盖给秒掉了，然后那个<笑>一开始的这个人物就下线，然后这个米就是这个霍尔盖和这个爱德金他们俩就。说想越狱嘛，但是他们每年有一次申诉的机会，就是可以，就是让他们提前释放。然后他们就一直在，就是说想想让那个那个我忘了那个人叫什么了，然后就想让那个人就说回来一起听他们的这个申诉，然后一直在等，一直在等，但是一直也没等到。但是他们还是把自己的故事说完了。所以这个电影就是以这种讲述的方式来开始，就是把他们前情的故事就通过他的讲述来说出来，也就是刚才我说的那些剧情。然后最后终于那个审判官进来了，原来他是一只大鸟，然后他们就抱着大鸟就从那个那个楼上飞了下去。后来后面的人都大喊着：“你们被赦免了。<笑>”然后其实就是白越狱了，然后但是他们还是越狱了，就是去见了这个夫妻嘛。见了夫妻以后，然后就那个就是夫妻夫妻其实最早他们之所以被抓，其实就是因为他和这个呃红女巫合作。背叛了他们，然后同时他也很觊觎他的女儿，就是他很看，就是很羡慕这个埃德金的这个亲情，所以就他把他的他的女儿占为己有，变为自己的女儿，然后天天 PUA 他，就跟他说你你爸就抛弃你啊，怎么怎么怎么样，对吧？那么导致这个女儿就特别恨他的爸爸，但是其实这一切都是假的，所以说他的这个嗯吟游诗人埃德金的目的就是把他的女儿救回来，但是。因为这个夫妻在这个城市成为了城主嘛，所以他们也没什么办法。于是他们决定找到曾经的这个战友，也就是这个法师西蒙，西蒙，然后一起去那种。但是这个时候他们的这个人员比较薄弱，于是西蒙就又找了一个他认识的，我觉得里面特别我特个人特别喜欢的一个角色，呃，是一个德鲁伊。德鲁伊是什么？德鲁伊就是一个变身人，他可以变成任何的动物，然后就是一个变身。变形人多利克，多利克，然后一起去组成这个团队，然后去冒险吧。然后他们首先呢，就是要拿到一个这个帽子。于于是，我觉得我自。这个电影我觉得很多的这种搞笑桥段我是非常非常非常喜欢的，就是他们去墓地里挖那个士兵的那个过程，因为他们每挖一个士兵只能问五个问题，然后然后然后他们就会挖到第一个，然后他每说一句，然后说哎这算一个问题吗？然后那个那个那个被挖出来的那个僵尸就会说啊算，然后这一个问题就没了，所以说他很容易就浪费掉五个问题，于是他们就不停的挖不停的挖，然后说然后又挖到一个人说。哎，那场圣战，然后你你发生了什么？他说当时我洗澡，然后一不小心摔死了，然后就，然后就没办法，然后只他只能他只能在那个他只能在不停地问，然后然后说哎，还必须问问他五个问题，如果不问完五个问题，这个人就你知道他没法再死死过去，对，然后终于他们问到了最后一个人，大概闹清楚那个东西去哪儿了以后，然后他说啊，那我们走吧。然后说哎，你再问他五个问题，然后他说我问五个问题了，然后他们就全走光了。然后那个尸体在那说 ：“Oh shit！” 他刚才问的我好像是第四个问题。Hello <笑><笑>、嗯。然后就,就就我看这
1: 点的时候，啊、没没个我被要被笑死了。<笑>然后那个就是，对，为了让他继续死，然后我问了一些很很无聊的事情。
0: 嗯，你你你喜欢什么菜啊什么的？嗯、二加二等于几？然
1: 后那，你最你最
0: 喜欢什么书？<笑>你最喜欢什么书？然后那个那个尸体在那说了很久啊。对于书来说，我觉得是这样。呵呵我、哦、反正最后就是他们就知道了，这个帽子其实到了那个法就是一个圣骑士那里嘛。然后就是这个圣骑士叫亨克，还是一个比较脱离了低级趣味的这样的。我一直以为他是个坏人，你知道吧？就是他是装的，但他真的就是一个好人。那么他们就一起去真正的地下城去抢这个头盔，然后这个头盔金色头盔被一个龙守护着，就是这么俗套的剧情。其实就是我们在很多电影里看到。就是这个龙守护着这个头盔啊，什么守着金子呀，还有这个，其实我就听说他的很多灵感就是来自于《龙与地下城》，但是这种的桥段我们真的是看了很多很多很多遍了，尤其在迪士尼的一些电影，所以说就我觉得就很很老套嘛，但是还是有一些新意，就是那个龙是一个大胖龙，然后在这里面，啊、对,对说那个。胖龙已经走不动了，只能靠滑滑行，然后去吃人。然后同时，术士也得到了他的一个头盔，还有一个装备，就是传送门。这传送门是非常非常重要的一个道具，我觉得这一段还是挺好看的。就是他们通过传送门来不停地去偷盗一些东西，这个还是挺有意思的。然后最后就是一个，哎，对，说到了就是后面的就是他们被抓起来嘛，去了一个大棋盘，其实那也是一个龙与地下城的一个就是棋盘的感觉。然后有很多的那种富人在那个塔里面去玩游戏嘛。首先我投我投注这个那个，然后我是个什么什么角色，其实就相当于那几个人在玩《龙与都地下城》这样的一个游戏。然后他们就是嗯，在一个相当于斗兽场里面，然后在迷宫加斗兽场里面这样的一个场景。其实那个场景里面出现了很多很多的这个人，就是他们之外的那几个人物，你会发现他们的造型跟纸皇王是一模一样的。就是《指环王》里面的各个角色，甚至连衣服都是一样的。是不
1: 是小矮人啊是不是，是不是盗用了其他人的剧组
0: ？可能我觉得《龙与地下城》也多多少少借借用了一些这种托尔金的设定吧，就包括矮人啊、乱七八糟的这些。所以说，嗯、呃，我觉得就是最后其实就是很俗套的，他们就是打败了这个女巫。然后得到了复活牌，但是其实就是因为当就是这个霍尔盖在战斗中死掉了，于是他们选选择就复活霍尔盖，而不是复活他的妻子，然后整个电影就一个大团圆结束了。然后所以说，就是这样一个比较，我觉得非常非常好莱坞的一个神话冒险电影吧，甚至有些迪士尼，我不知道这个出品方是不是迪士尼啊，但就很有这个迪士尼的感觉，然后的这样的一部电影。然后这个电影呢？我觉得就是总体来说，算是比较欢乐。然后这种特效大片，然后如果你可能喜欢，我觉得你不用喜欢《龙与地下城》的这个 IP， 但是就是你但凡你知道一些，比如说什么圣骑士啊、法师啊、什么野蛮人啊、女牛身啊这些角色，你相对来说看的其实也能够看看出来一个大概吧。所以说，对你就是在你你的角角度来说，你觉得这部电影好看的点在哪？
1: 就是它里面有一些很小的小道具啊什么的、嗯，它是可以在后面拍出大用场的。嗯嗯，就比如说那个魔法抑制的手环对，对吧？前后呼应，对，就前后呼应做得很好。嗯、然后其他的话有意思的话，我觉得可能就是说，像这种魔幻的题材的这种东西，就是这种喜剧，好像很长时间没出来过了。
0: 嗯，是的，而且他的这种魔幻的这种打斗，我觉得也挺精彩的。嗯、其实，就是很特效的一个，就是很开心的一部大就特效大片的那种感觉。对。但其实也没有什么太深的东西。往
1: 往深里走，可能它本身它就是桌游出来的嘛，对吧？你就不会说是对对太怎么直击人心灵或者讲一个怎样的一个故事。但是他，其实
0: 、就是、每每一每一个桥段都似曾相识的感觉。
1: 哎，对，是的，嗯，你像那个，你像那复合牌出来的时候，嗯，其实你可以想象到，可以想象中，就是，嗯，就是他会复合或或该，因为对对，对这个、肯
0: 肯定不会复活他妻子，
1: 对，反正就是感觉这个东西都是意料之中，
0: 对对嗯,嗯,嗯，对，套路内的对，然后就我也确实觉得他的每一个片段好像就，好像在哪看过似的。但是，而且你又没有觉得
1: 他他很多精彩的片段啊、哦，就是嗯嗯，怎么说呢，就是明明这个这个从从头到尾啊，这个一就比如一一一小段的片段啊，一个完整的片段，嗯、其实他这个时长还是挺，就是一一段的话时长还是挺挺多的，但是他精彩的部分可能就集中在那么一两分钟
0: 。嗯，是对，尤尤其是好像大部分都是在这个法师的对决上。然后其他人的其实动作场面并不算太多。嗯，
1: 对
0: 。嗯，还有霍尔盖，可能他打一些小兵，然、啊、后剩下的这种对决，就是，也就是这个红女巫和他们这个阵营里面的那个黑人法师两个人，黑人精灵法师两个人之间的对对决，啊，这是 buff 叠满的一个法师。而且我，你觉不觉
1: 得这个这个、这个、这个红红袍
0: 女巫，哎呀，好厉害呀！
1: 但是后面。就很
0: 很快就被秒掉了，很快就被秒掉了。嗯、很快
1: 就秒,掉了秒的还是理，就是很意外，而且就是快的，快的很意外。然后但是又那么的情理之中，啊、之中也,合也合理，又那么的又合，合又很合理对
0: <笑>对。对，而且就是那个德鲁伊，就他打那个红女巫的那个桥段，就特别像那个呃复联里面那个绿巨人打那个、啊、对对对洛基的那个感觉，腾腾腾腾往地上砸，我就觉
1: 得好像。感
0: 觉似似曾相识，嗯，对。然后他变的那个东西叫枭雄。哎，这我觉得这个变形人就
1: 很有意思。你看他那个就是对，他逃跑那一段
0: ，对对对，那段真的相当，就是我们在可能各种就是剪辑片段里面都会看到这一段，非常精彩，变成各种各样的动物。嗯，
1: 对，哎，就觉得哎挺有意思。
0: 就我我觉得，就是这里面就就所有的这几个角色啊，就是吟游诗人啊，还有这个圣骑士啊，法师啊，还有这个德鲁伊啊，然后就骗子啊，你你最喜欢的是哪个角色呢？我最喜欢的角色，啊。嗯嗯，最喜欢觉得有意思的话
1: ，我还是喜欢那个，嗯，这个变形人。
0: 德鲁伊是吧
1: ？对，德鲁伊，我觉得很有意思，而且他他其实这个人物还是挺有意思的。你看他不仅会、嗯，而且很强，很强。他那个就是在那个手臂上的那个弹弓，然后什么的，觉
0: 得对，而且是而且是一个少女
1: ，不<笑>、哎、对，少女精灵嘛
0: 。对
1: ，嗯，觉得嗯、哎、还挺有意思。然后其次，可能我觉得有意思就是霍尔盖了，<笑>我就没有想到一个女汉子找的一个那个丈夫是。嗯呃<笑>、嗯，对
0: ，他就喜欢，而且他最后不是后面又结婚了吗？<笑>找的还是就是的找的还是一个那个，对对，还是一个那个小矮人。嗯，哎，我这
1: 个设定还是挺有意的。不是不
0: 是，就是那个电影最后结束的时候，那霍尔盖又找了一个男朋友，哦，而且结婚了，对对啊、嗯，我、那个、找的又是个小矮人，看来他对小矮人是情有独钟。嗯
1: ，怪不得和女主角配不上了。
0: 嗯、<笑><笑>是，我不知道为什么，就是一个就很。就是很无厘头的设定。嗯，刚开始还会觉得，刚才还觉得霍尔盖或者后
1: 面会和会和爱德金那个什么什么。对对对,对
0: ，毕竟他俩一同就是把他女儿抚养长大的嘛。对对
1: 对，但是其实人家自己有心理，自己有有一个标准
0: 。对，但是我有一点啊，我一直在想一个问题，就是你说他当初跟那个爱德金碰面，他出于什么样的原因就帮他决定帮他把孩子养大，而且养成一个大人成人？就是我们俩也没有任何的渊渊源，就是我只是见了你一面，我就看着你带个小婴儿比较可怜，我就帮你去把孩子养大嘛。而且两个人并没有任何的感情。这
1: 个点好像电影电影里面并没有说到他们也没有
0: 说，反正就是碰到了他，然后他就决定帮他一起
1: ，把孩子养
0: 大。那我就觉得哦，为什么呢？可能是因为他寿命比较长吗？还是因为什么？我也不知道。然后还有一个就是那个圣骑士，然后我觉得那个还挺、啊、挺挺帅气的，对，对对对而且他直直直走直线，<笑><从可><笑>不拐弯，嗯，<笑>挺挺挺帅气的。然后
1: 那个就是刚开始我也以为他可能是里面的一个反派 boss
0: 啊什么的，嗯，对，嗯，但是可能我们想多了，真是，
1: 就<笑>把他想复杂了
0: ，<笑>想复杂了，想复杂了，嗯，就人家就是一个单纯的好人。
1: 但是
0: 我觉得最出奇
1: 的话，可能就是那个术士了，西蒙。对，嗯，就是他的、嗯、他的他的成长有点
0: 啊，过于强大，就是从一个最弱小的法师变成一个极极其强大的法师、嗯。就后面他那个就时间停止术，他甚至能破解。对，哎、但是但是就但有一个设定，我自己其实觉得还挺奇怪的，就是他们去那个地下城。就千辛万苦地拿到了这个帽子，然后拿到帽子以后，这个西蒙跟那个帽子其实一直就是互相协调不成功嘛，就不能同调嘛，然后就就导致一直他们说如果能同调的话，他就变成一个强大的法师，就随随便,便便就能赢。但是问题在于他一直同调不成功，但是最后最后他终于同调成功了，于是他戴着个帽子干了什么？就发了一个波，把其他的小兵打倒。后面就再没用到了，这
1: 就是不知道也也没
0: 也也没说这个帽子在，甚至这个帽子在最后大决战的时候就没出现过。是
1: 的
0: ，嗯，他没有这他没有戴帽子的
1: 时候,的时候就把那个时刻时间停止的时候，我
0: 就已经对、嗯。所以说，我觉得这千辛万苦拿回来这帽子是为啥呢？我感觉是
1: 不是就是怎么说呢？就是为了提升他的那个，就是突破自我嘛。他不是说阻挡他的强大的一个。嗯东,东西就是他自己嘛，他已经突破了、嗯，然后就可能就不需要这个帽子的加持了嘛
0: 。对，那、嗯、有可能啊、哦。对，就是已经已经变强大了，是吗
1: ？对，好吧，就是，就是嗯、但但是我觉得有点莫名其妙
0: ，莫名其妙就变极其强大那种。嗯
1: ，对。然后还有一个设定就是那个、嗯、他们那个在那个就是呃在那个就是那个迷宫、嗯、斗场。你还记得吧？它有一个，嗯、对的，像那个 jelly
0: 那个就是果冻的那个东西。对对对
1: ，那个东西好像进去之后人
0: 会就化成，就融化，融、嗯、掉。他们其实在里面待了挺长时间的，哦、就是说你看刚,刚开始、啊、刚开始有一个人进到了那个果冻里面，他们也就是去别的地方跑了一圈再回来，那个人已经变成白骨了
1: 。对啊
0: 。但是他们自己进去了以后，过了那么长时间，只是皮肤烧红了而已。是。对，就这两边时间基本上一样的，就觉得啊，好吧，主角主主角光环吧，可能都没事儿。嗯,<笑>嗯，其实
1: 其实这个怎么说呢？这个整个整部电影吧，你要说它好笑的点，其实还是很多的，但是嗯，就是
0: 比较、就是、比较比较,比较好笑，但是就是也比较无脑。其实说白了
1: ，对，不需要带脑子去看
0: 。嗯，对，你要看个开心就行了。其实我是分两次看完的。<笑>对，我就是嘛，就就,就觉得啊，好吧，就今天就看到这里吧，明天再继续吧。然后有时间就看会儿那种，就就是他，你不会吸引你说就是强烈的要把它看完还是怎么着的？对，对
1: ，
0: 就是你知道最近因为那个电影解禁，就是国外的电影突然突然突然,突然就
1: ，在国内
0: 对涌进来，但是就是这个这个、这个、这件事情发生在，其实就是这个。之前就是之前其实并没有说这么多电影，但是当时就是这个《龙与地下城》其实是引进的，嗯，就是在就是一众国产片里面突然出现一个《龙与地下城》，我觉得这个嗯、呃、就是就是美国的电影突然大规模的可以就是在国内同步播放，是从那个《蚁人三》开始的，啊、嗯，
1: 狂风雨一个啊，
0: 《蚁人三》之后对，然后。才是其实这个《龙与地下城》是在之前很久之前上映的一部电影，当时我就觉得哇，这个电影还挺奇怪的，它居然可以上映，就是这种感觉。嗯，然后就对于它的这个质量，其实就是抱有一些的怀疑，因为那会儿引进的都是什么片儿，引什么《坠落》呀什么的，就是那种，就是在美国并不是这种大公司的，就是那很小的 IP 才会引进，因为大的 IP 不知道为什么引进不了，然后就导致。我觉得可能这个《龙与地下城》是一个比较简单的一个电影，我也是后期他出了这个资源，我才去看的这部电影嘛。因为我没有在电影院看这部电影，所以说后来再看下来的话，我就觉得啊还行，并不难看，其实，嗯
1: ，就是
0: 大家就是一家欢乐的看一看，吃点爆米花，我觉得还是挺挺挺可乐的，就是一个很轻松的片子吧
1: ，瞎饭电影吧，嗯。
0: 对、嗯，真是，嗯，就、嗯、没
1: 有什么可可说的了
0: 。然后，嗯、呃，但愿吧，我们能稳定更新。然后今天节目就到这里。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎点赞关注。好啦，今天就这样，拜拜，拜
1: 拜。